0: Tengo el honor, qué lindo, chicos, se lo están perdiendo a mis amigos, no saben mis compañeros de aquí, porque tengo el honor de estar con una persona que justamente a mi criterio hizo exactamente lo que decía en la editorial, cuestionar todos los paradigmas, cuestionar todo el relato, y fue por más. Un chico joven, joven como vos seguramente, yo por ahí soy la tía, pues soy un poquito más grande, pero un chico joven que dijo yo quiero conocer las dos campanas. Tengo el honor de estar aquí con escritor y político argentino, Maravilloso Nahuel Sotelo, bienvenido Nahuel
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación Para mí es un gran honor estar acá
0: Bien, muchas gracias Bueno, para los que no saben Nahuel es eh, autor del libro eh, Cartas de los 70, ¿verdad? Así es Y quería preguntarte, porque bueno, ayer fue el Día de la Memoria Seguimos haciendo manifestaciones Pero en base a, a, a lo que fuiste investigando para escribir este libro ¿Nos podrías poner un poco en contexto de cómo era la Argentina pre-golpe militar?
1: Bueno, mirá, eh, yo incluso tengo que decir que estuve del otro lado. Yo era una de las personas que repetía, verdad, memoria y justicia, porque realmente había recibido en el colegio una historia totalmente sesgada, apelando a la memoria, y cuando encontré, en ese momento ya no se hablaba tanto del qué era lo que había sucedido, y lo encontré casi de casualidad en la octava página de Google, después de que un profesor me echó de clases por hacer una pregunta sobre el 24 de marzo, dos preguntas en realidad, y bueno, de ahí empecé a investigar, pero respondiendo a la, la consulta, el contexto que se vivía en Argentina era sumamente difícil, porque recordemos que de acá cuando siempre se habla del golpe cívico-militar, que yo siempre digo es cívico-militar, no hay que olvidarse de esa palabra, uno siempre o siempre apelan al 24 de marzo de 1976, pero se olvidan de absolutamente todo lo que llevó a esa situación. A esa situación, por ejemplo, en 1960 en Argentina, es decir, 16 años antes del golpe cívico-militar, la guerrilla argentina, en los, los grupos subversivos, se cobraban la primera víctima, que era Guillermina Cabrera Rojo, de tan solo tres años. Porque parece que cuando se habla del 24 de marzo se olvidan de esta parte y se olvidan de todos los ataques subversivos que había en aquel momento que en Argentina fueron grupos guerrilleros que se armaron para gobernar. Las, los medios locales en el 75 publicaban... ...una estadística de que un argentino, el diario La Opinión... ...un argentino moría cada cinco horas... ...cada cinco horas había un argentino que moría a causa de los ataques subversivos... ...y cada tres horas explotaba una bomba en algún lugar del territorio argentino... ...es decir, estos grupos estos grupos subversivos no tenían ninguna, ningún reparo a poner bombas en jardines en cines, obviamente en comisarías, en lugares donde estaban los, los miembros de las Fuerzas Armadas. Y todo esto iba llevando a lo que al final se vivió en el 24 de marzo del 76. Pero hay un, hay un dato que a mí no me gusta olvidarme. que es que en Argentina, porque muchas veces te dicen, obviamente estamos todos de acuerdo que los desaparecidos fue... Sí. Terrible, y fue sí. un error y nadie puede justificar, por lo menos yo creo que nadie que esté no. acuerdo puede justificar el, eh, el accionar de desaparecer a las personas. En absoluto. Ahora, también no hay que olvidarse, porque muchos dicen, no, bueno, pero los hubieran juzgado. para en Argentina sí se los juzgó. A los guerrilleros, a los subversivos se los juzgó. Se, de hecho, se creó una cámara la, en, lo federal, eh, en lo penal, una cámara federal, que solamente se dedicaba a enjuiciar con todas las garantías legales a los, o a los miembros de los grupos subversivos que realizaban ataques. Esa cámara estaba compuesta por ocho jueces. De esos ocho jueces, bueno, se llevó a, a juicio a miles de personas. De hecho, hubo hasta 2.200 causas que fueron con sentencia firme. Había 2.200 precios, presos presos subversivos, que se los había juzgado con todas las garantías de la ley. Cuando asume Héctor a aquellos que hoy en día levantan la bandera, que uno hace historia y se da cuenta de por qué. Pero Héctor Campor, el mismo día que asume, el 25 de mayo de 1973, por decreto, por decreto, manda a alargar a todos los presos subversivos y también incluso se van delincuentes se fueron violadores, narcotraficantes pero abrió las cárceles obviamente esos guerrilleros esos subversivos que salían a la calle se sentían totalmente impunes ese mismo día en Buenos Aires se queman 13 colectivos donde viajaban trabajadores se queman 13 colectivos se ponen bombas, se saquean supermercados y por supuesto había 8 jueces que obviamente iban a estar temblando porque eso sucedía a través de una orden del Poder Ejecutivo. ¿Qué sucedió? Siete de esos jueces se tuvieron que exiliar de, del país y uno que dijo, yo no me voy de Argentina, terminó muerto en un ataque por montoneros que fue el juez Quiroga, dejando a dos niñas sin su padre y a una mujer totalmente viuda. Entonces... Hay muchísimas, hay muchísimas cosas que por ahí no nos cuentan, por ahí nos ocultan, por ahí eh, obviamente con, con malas intenciones, por supuesto, porque hoy vemos que levantan la bandera de jóvenes idealistas, jóvenes idealistas. Esos jóvenes idealistas estaban preparados para matar, torturar y secuestrar. Recordemos también que en Argentina, Argentina entra en problemas diplomáticos porque es en el mismo país donde se mata a un cónsul de Gran Bretaña. Se lo, se lo secuestra, se lo tortura y se lo asesina a un cónsul de Gran Bretaña. Eso trajo muchos problemas. También un cónsul de Estados Unidos. Ese era el nivel de violencia con la que se vivía en Argentina previo al golpe cívico-militar. De hecho, fue tan así que el golpe cívico-militar contó con el apoyo civil de la sociedad.
0: Mira qué loco, porque me lo contás ahora, ¿no? Y ponemos este marco histórico para lo que fue el golpe cívico-militar. Pero me viene a la cabeza Nisman, me viene a la cabeza lo que pasó el año pasado, que quedaron muchos presos en libertad. Es como es, que nada cambió, ¿viste? Es, es increíble, es un loop del que no salimos. Eh,
1: bueno, fíjate vos, Cámpora... ¿Quién, ¿Quiénes fueron los que defendieron esta esta idiotez de abrir las cárceles este año? La cámpora. Mira, vos que por lo menos son coherentes. El problema es que la gente o la sociedad argentina tiene poca memoria o quizás uh -huh. una memoria parcial y poca historia, ¿no?
0: Absolutamente. Bueno, justamente ayer vimos un montón de peronistas o, o simpatizantes del peronismo exigiendo nunca más, pero obviamente el peronismo tuvo mucho que ver también con respecto a este golpe cívico-militar. ¿Podrías hablarnos de ese nexo? ¿Cómo, ¿Cómo era la relación de Perón con, con los montoneros...?
1: Bueno, el peronismo perdón, el peronismo y el radicalismo, uh -huh. porque muchas veces también se, se, dice, se habla de, del peronismo, pero el radicalismo también tuvo mucha complicidad. Recordemos que durante el gobierno de la Junta Militar, el peronismo mantuvo más de 200 intendencias y el radicalismo, más de 300 intendencias, es decir, ellos fueron cómplices. Y hoy en día salen los políticos de distintos partidos a lavarse las manos y, a, y se parece que nadie tuvo nada que ver. Señores, hagan un mea culpa, háganse cargo, porque quizás sin la complicidad de los grandes partidos, quizás el gobierno cívico-militar no hubiese durado tanto. Claro. entonces, y, y perdón, en, sí, sí. en ese aspecto hay una relación directa. Recordemos que uno de los, de los grandes grupos, que incluso también tenía fábricas de armas, fue las Fuerzas Armadas Peronistas. Recordemos también que la JP, la famosa, gloriosa JP, que es la JP del Cadri, nace con la idea de tomar el poder a través de las armas. Y fue Perón quien en un principio lo fomentó y después los quiso los echó de la plaza, se llamaron a la clandestinidad. Uh -huh. Pero recordemos que Perón tuvo mucho que ver porque lo fogoneaba desde España, desde Puerta de Hierro. De hecho, uno de sus, de sus enviados, que era un hombre de confianza, John William Cook, cuando iba, que es quizás una de las, de las personas más importantes para entender justamente la lucha, la lucha armada, John William Cook le mandaba cartas a Perón donde ponía explícitamente Cuba es la meca, nosotros tenemos que ser como Cuba. Por eso yo siempre digo a estas jóvenes idealistas, hay una parte de su sueño que se cumplió sí, y se ¿no? llama Cuba.
0: Qué increíble, qué increíble. Y
1: fue, fue anunciado, es decir, uh -huh. o todos o, o la gran parte de la casta política en ese momento sabía que se venía el golpe cívico militar. De hecho se enteraron 48 horas antes algunos, pero fue en el mismo congreso donde dirigentes de la UCR como Balvin... Decía, la solución no está en el Congreso, la solución está en los cuarteles. O el diputado Sueldo también, llamando a que le vayamos a tocar las puertas a los cuarteles, porque ya la, la, el país vivía en un caos total donde alguien necesitaba poner orden. Que esa siempre ha sido, bien o mal, podemos discutirlo, pero ha sido la válvula de escape. Siempre cuando el país perdía un orden, perdía un eje, entraba un gobierno militar para supuestamente ordenarse. Algunos salieron bien, otros mal es discutible, pero eso era una válvula de escape que después del 24, después del, del, de que deja el, el gobierno, la junta militar, en el año 1982, cuando asume ya Alfonsín en el 83, lo que el gobierno lo dejan en el 83, lo que sucede es que se empieza a desmantelar todas las Fuerzas Armadas. Desde el 83 a la fecha no hay un solo gobierno que haya invertido en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque fue un plan para justamente desfinanciarlo y para que la casta política en Argentina se sienta segura. Uh -huh. Hoy en día la política sabe que se puede mandar las mil y una como liberar presos, sí. indiscriminadamente, que hoy en día están matando, porque sí. no es que liberaron no, no, presos no. y lo están controlando, están matando, y están muriendo gente inocente, están muriendo niños, están robando, y hoy en día la política está segura. El que se vayan todos del 2001 viene de antes, el tema de la grieta viene de antes, y al final no se va ninguno. No, se quedan son siempre todos, los mismos, viste. Exactamente, y en diferentes. Tanto, a ver, no me voy a meter en tema partidario. Ahí, ahí la dejo, pero hay gente que viene de las organizaciones armadas que hoy se lava la cara y dice, yo soy la solución. Claro. Pero desde, desde los 70 que venís en la política, no me digas que sos la solución ahora. Pero ahí está el problema de la sociedad. Volvemos a creer una y otra y otra vez en los mismos. Y votamos las mismas personas una y otra y otra vez. Es
0: increíble, es, no. es un déjà vu constante. Un déjà vu constante. Nahuel, eh, ¿fue terrorismo de Estado? ¿Fue no sé, un golpe? ¿Qué fue? una guerra? ¿Fue una guerra?
1: Mira, yo creo que ha sido una guerra entre hermanos, que es lamentable. Muchas veces se habla de los dos demonios. Yo creo que hubo un solo demonio, que fue la violencia. Sin lugar a dudas, lo que vivió el pueblo argentino fue violencia, donde se murieron personas totalmente inocentes, donde, donde, bueno, a ver, el ejército con todos los errores que ha cometido, muchísimos. Las hipótesis de conflicto siempre se plantean para un enemigo externo. El uh -huh. ejército está preparado para defenderse ante un enemigo externo. Nunca ante un enemigo interno. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque fue justamente a quienes, quienes impusieron la forma de combatir las, la subversión, no fue el ejército fue la misma subversión, porque antes se los había, como dijimos, se los había llevado a juicio, se los había, se les había respetado las garantías legales, se los había llevado a prisión, y sin embargo eso no funcionó, porque después de que los siete jueces terminan exiliados y uno termina muerto, obviamente ningún juez se iba a volver a animar a a juzgar a un, a un subversivo en Argentina. Y fue una guerra... Yo siempre digo, fue una guerra Estado contra Estado no convencional. No fue una guerra de un Estado contra una sociedad civil. Fue una guerra de un Estado contra otro Estado no convencional. ¿Por qué? El mismo Fidel Castro admitió que apoyó económicamente y logísticamente a las guerrillas de la República Argentina. Los terroristas o los subversivos de acá de la Argentina recibían entrenamiento militar en Cuba, en China, en Libia y en Rusia. De hecho, era tanto el, el nivel internacionalismo, por así decirlo, de la, de la subversión, que en sus fábricas de armas, recordemos que ellos fabricaban sus armas que muchas sí. veces eran mejor tecnología que la que tenían los militares. <risas> Había una, un lanzagranada que, eh, que fabricaba montoneros, o la misma ametralladora, la, la J, JCR-1, que eran ametralladoras que eran buenísimas en, en cuanto a poderío armamentístico, que las fabricaban ellos. Pero era tanto el nivel justamente de todo este apoyo, que Montoneros incluso tenía una fábrica de armas que ellos habían inventado, que entraba en el, una fábrica de bombas, que entraba en el garaje de una casa. Algo que era muy avanzado para la época. Y Montoneros le terminó vendiendo eso a la Organización de Liberación Palestina, donde también recibían entrenamiento. Eso fue una guerra civil de Estado contra Estado no convencional. Así que sí, yo no tengo dudas de que haya sido una guerra.
0: Bien, estamos con Nahuel Sotelo, autor de Cartas de los 70. Y para cerrar este bloque, porque quiero que te quedes, tengo mucho para preguntarte. Voy a entrar en, en el tema central y que, que separa familias. ¿Son 30.000 o son 8.000 los desaparecidos? ¿De dónde podemos constatar el número fehaciente de desaparecidos?
1: Bueno, los números desaparecidos están en, en los informes de la CONADEP que se crearon justamente en el gobierno de Raúl Alfonsín, donde se crea toda una comisión para ver los, la cantidad de desaparecidos, donde había, su, habían pasado poquito, poquito tiempo, es decir, lo que no aparecía ahí era que no iba a estar, pero bueno, la CONADEP no marca más de 8.200, 8.300, contando desde el 70 a la, la finalización del gobierno militar, es decir, ni siquiera estamos hablando del 76%, al 83, uh -huh. estamos hablando de seis años antes y no se llega ni siquiera a la mitad. Más allá de eso, yo invito a que cualquiera vaya al Parque de la Memoria, uh -huh. parque que se hizo para recordar a los desaparecidos eh, en el proceso de, de reorganización nacional, donde hay un monumento gigantesco, donde hay lugar para 30.000 placas. Uh -huh. El 30% tiene nombre y apellido, entre los cuales hay casos como el de Fernando Aymal, que yo la otra vez lo encontré, justo, casi sin querer, encontré el caso de Fernando Aymal, que, que lo menciono, ¿por qué? Porque el caso de Fernando Aymal es un caso donde la organización a la que él pertenecía, que era Montoneros, le, has, le dicta un juicio popular, porque ellos tenían su propio sí, sistema legal, propio sistema. Por, eso, sí, sí. por eso digo, estaban preparados para gobernar, tenían su propio sistema legal, lo lleva a juicio, y el dictamen es un fusilamiento. Ese fusilamiento sale en la revista Evita Montonera. Sin embargo aparece en el Parque de la Memoria como víctima del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque claramente hay un negocio atrás que es la, el, el subsidio que da el Estado donde obviamente algún familiar lo ha cobrado.
0: Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero
1: no son 30.000.